0: المن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہم وفقن علم امورنا العقبۃ ولا تکلن الى انفسنا ترفت عین ابدا رب ادخلنی مدخلا صدقی وخراج وج عم اللہ کا سلطان النصیرہ سورہ مبارکہ بقرہ آیات کریمہ یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی اللہتی انعمتو علیکم وعوفو بے احدی اوفے بے احدکم و اییا ای یا فرہبون و آمنو بما انزلتو مصدقا لما معاکم و لا تکونو اول کافر بے والا تشتروب آیاتی ثمنً قلیلہ و عشیہ <يَفَتَّقُون> یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کتاب ہدایت میں اور منشور ہدایت میں ایک مطالعاتی موضوع کے طور پر نصاب ہدایت میں درج کیا ہے ہر قرآن کے نزول سے پہلے متعدد اقوام گزری ہیں جن کے اندر آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں انبیاء یہ کرام مبوس ہوئے ہیں اور ان کی ہدایت کا اہتمام ہوا ہے اور انہوں نے بہت سارا فراز و نشیب بھی دیکھا ہے اور ان میں سے بہت ساری اقوام کی طرف اشارہ قرآن کریم میں گزرا ہے لیکن تفصیل پیش نہیں کی گئی اور بنی اسرائیل کو باقی اقوام کے نسبت زیادہ قرآن کریم میں پیش کیا گیا ہے ان کے مختلف پہلو زندگی کے اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو ضابطہ و قانون مقرر فرمایا ہے تکمینی قوانین کی مانند وہ یہ ہے کہ کچھ ثابت مسلم اصول ہیں انسانی معاشرت کے لیے انسانی نظام کے لیے جو تمام نو انسان میں مشترک ہیں ان کی بنیاد پر ہی انسانی معاشرہ قائم ہوتا ہے عروج پہ پہنچتا ہے یا زوال پذیر ہوتا ہے اور چونکہ ہر معاشرہ اس صورت حال سے دو ہو سکتا ہے اس وجہ سے آنے والے انسانوں کے لیے گزشتہ انسانوں کی سرگزشت اور تاریخ ایک نصاب کی حیثیت رکھتی ہے کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے اور ان پر گزرا ہے وہ اس معاشرے کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے اور ان پر بھی وہ سب کچھ بیت سکتا ہے جو سابقہ اقوام و امم پر بیتا ہے اور اس کی وجہ قرآنِ کریم نے یہ ذکر کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ثابت قوانین جنہیں سنن الہیہ کا نام دیا ہے اور انہیں سنن کا عملی نتیجہ قرآن کریم نے ان اقوام کی تاریخ یا ان کی رویدات کی صورت میں ذکر کیا ہے یہ سنن دو صورتوں میں قرآن کریم میں موجود ہیں ایک بیان کی صورت میں ہے مثال کے بغیر اور ایک مثال کے ساتھ ہیں یہ سنن جس طرح قرآن کریم کے متعدد آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے مخاطبی نے قرآن کو سیرو فل ارض فن کئی فقان آقبۃ المتا جو سب کا اقوام گزری ہیں جن کے اناوین مختلف ہیں مقدبین آقبۃ المقدبین ہیں اور اسی طرح کافرین ہیں ظالمین ہیں ان کی آقبت یعنی انجام عقب میں جو نتیجہ نکلا وہ کیا نکلا عمر بھر کا اس کو آپ زمین میں گردش کر کے مطالعہ کریں اور اسی حکم کے تحت خود قرآن کریم نے ان کی آقبت اور ان کی زندگی اور ان کی سیرت اور طور طریقہ ذکر کیا ہے اور یہ ایک معمول علمی لحاظ سے بھی یہ درست کام ہے کہ خصوصاً سماجی مسائل میں ارجن فلسفی مسائل میں بھی مثال بہت اہم کردار ادا کرتی ہے کسی حقیقت کو سمجھنے کے لیے جو نظام ہستی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوانین مقرر کیے ہیں اور جو ضابطے بنائے ہیں جو تقسیم بندی کی ہے موجودات کی تقوینی طور پر ان کو جب نصابی صورت میں تعلیم کی غرض سے پڑھایا جاتا ہے تو وہاں علاوہ اس استطلال کے بیان کے تعریف و تشریح کے مثال بھی ایک اہم کردار ادا کرتی ہے مطلب کو سمجھنے میں مثال کا کام ہوتا ہے جو حقیقت الفاظ میں یا دلیل میں یا بیان میں پیش کی گئی ہے علمی طور پر اس کو مجسم صورت میں بھی پیش کرے انسان کے سامنے اور مجسم شکل انسان کو زیادہ نزدیک اور مانوس لگتی ہے اور مجسم سے زیادہ انسان اس حقیقت کو سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے تو چونکہ قرآن کی ہدایت سماجی ہدایت ہے قرآن انسان کو اجتماعی زندگی کی ہدایت پیش کر رہا ہے اس اجتماعی زندگی کی آغوش میں جو ضمنی ذیلی شعبے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں جب اجتماعی زندگی یا سماجی زندگی کہا جاتا ہے تو اس میں استثنا نہیں ہوتا کہ انفرادی زندگی یا نجی نجی زندگی یا باطنی شخصی زندگی اس سے باہر چلی جاتی ہے چونکہ سماجی زندگی کے اندر سارے یہ پہلو موجود ہیں اس کی آغوش میں ہوتے ہیں اس وجہ سے قرآن کریم نے جو انسانی سماجی ہدایت پیش کی ہے اس کے لیے سماجی نمونے بھی مثالیں بھی ساتھ پیش کی ہیں کہ یہ قوانین جو آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں یہی سابقہ اقوام کے لیے بھی پیش کیے گئے تھے اور ان اقوام نے ان قوانین کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا اور اسی کے مطابق نتیجہ بھی نکلا وہی رویہ اگر آپ نے اختیار کیا تو وہی نتیجہ ہوگا جو ان اقوام کے ساتھ ہوا یا ان اقوام کے اعمال اور رویوں کے نتیجے میں جو نتیجہ برآمد ہوا وہی آپ کے لیے بھی ہوگا اس میں کوئی تبدل تغیر نہیں ہے قرآنِ کریم نے جو سنن کے بارے میں قانون خود سنن کے بارے میں وضع کیا ہے اس میں یہ ہے کہ اس میں تغیر نہیں ہے اس میں تبدل نہیں ہیں اور اس میں تحول نہیں ہے تین طرح کی تبدیلیاں اس میں ناممکن ہیں ثابت قوانین ہیں یہ اور ثابت قوانین کو ان مثالوں کے اندر سماجی مثالوں کے اندر بہتر مشخص کیا جا سکتا ہے بنی اسرائیل کی داستان پیش کرنے کی وجہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل ایک تسلسل کے ساتھ جاری یہ قوم تھی قرآن کے نزول تک جاری تھے ان کا مذہب بھی باقی تھا اور اس مذہب اور دین کے پیروکار بھی باقی تھے بلکہ قرآن جس ماحول میں نازل ہوا ہے جس جغرافیہ میں وہاں پر بھی یہ مقیم تھے اور بلکہ نہ صرف مقیم تھے بلکہ مذہبی گروہ کے دور پر جانے جاتے تھے وہ معاشرہ عرب معاشرہ دو حصوں میں منقسم تھا مشرق اور مذہبی یا دیندار دینداروں میں اہل کتاب ہی شمار ہوتے تھے باقی جتنے بھی طبقات تھے وہ سارے بے دین یا مشرق شمار ہوتے تھے یعنی جن کا کوئی مذہب نہیں ہے دین نہیں ہے وہ رسوماتی ہیں یا اپنے آبا اجداد کے طور طریقوں کو ہی مذہب کا جانشین و جاگزین بنایا ہوا تھا بس ایک دینی مثال کے طور پر یہی لوگ عربوں کے لیے شناختہ شدہ تھے اس لیے ان کی مثال زیادہ ان کو سمجھ میں آتی تھی اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اسلام کے ظہور و نظول سے پہلے جو متصل نظام چل رہا تھا وہ بنی اسرائیل کا ہی تھا یعنی مسیحیت تھی اور مسیحیت سے پہلے یہودیت تھی مسیحیت کے آنے کے بعد یہودیت ختم نہیں ہوئی بلکہ یہودیوں نے مسیحیت کے مقابلے میں استقامت دکھائی انکار کیا جس طرح دونوں نے مل کر اسلام کے مقابلے میں استقامت دکھائی و انکار کیا اور قبول نہیں کیا اس وجہ سے یہ دونوں سلسلے ان کے اسلام کے ظہور تک باقی تھے جو لوگ نزدیک سے آنکھوں سے بھی دیکھ سکتے تھے ان کو جن کی تاریخ بیان کی جا رہی ہے ان کے بقایا یا ان کے آگل اگلی نسل وہ موجود تھی اس وقت یہ بھی ایک وجہ تھی کہ تمام باقی سماجوں میں سے بنی اسرائیل کو ترجیحی طور پر ذکر کیا گیا ہے اور قرآن کریم میں بنی اسرائیل کا ذکر کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بنی اسرائیل کے مثال میں بیان کیا جا رہا ہے اور جو کچھ ان کے ساتھ ہوا تھا وہی ہو وہو مخاطبین قرآن اور مومنین کے لیے بھی وہی ہے اس موجودہ حاضر نسل کے لیے بھی وہی ضابطہ وہی قانون وہی طور طریقہ ہے جو ان کے لیے تھا بنی اسرائیل کو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا اور پھر جواب آئے گا انہوں نے کیا کیا اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ان کو اذکرو کرو نعمت اللہ تن امت علیکم ایک تو نعمت فراوان اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انہیں عطا کی تھی اور دوسرا حکم ان کے لیے یہ ہے اس نعمتوں کی یاداوری کے ساتھ ساتھ و اوفو بے عہدی اوف بے عہد <بِعَحْدِكُم> اللہ نے نعمتیں دیں تو نعمتوں کے ساتھ عہد بھی لیا اور ان کے ساتھ عہد کیا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی ان کے ذمہ کچھ فرائض کچھ امور لگائے جو انہی سے تعلق رکھتے ہیں یہ معاہدہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا یا باقی انسانی نسلوں کے ساتھ یک طرفہ ہے جو انسان کے ذمہ ہیں وہ بھی انسان کے لیے اس کی منفیت بھی انسان کو پلٹتی ہے اور جو اللہ نے اپنے ذمہ عہد لیا ہے وہ بھی انسان کے لیے ہے یعنی اس معاہدے کی دونوں صورتیں انسان ہی کی طرف پلٹتی ہیں اور پھر اس کے بعد تیسرا ان کے لیے حکم یہ تھا کہ ویہ یَّونی اور فقط مجھ سے راہبت اختیار کرو چونکہ بنی اسرائیل نے راہبت کو باقاعدہ ایک مذہبی شکل کے طور پر اپنا لیا تھا اور وہ راہبت یعنی گریز اور احتیاط یا خوف جس کی بنیاد احتیاط پر تھی جس کی وجہ سے اجتناب کرتے تھے وہ معمولات زندگی تھے جن سے اللہ نے گریز کا حکم نہیں دیا تھا لیکن انہوں نے خود سے یہ راہبت اختیار کر لی تھی جس طرح قرآن کریم میں ہے کہ خشیت اللہ کے بجائے انسانوں کی بھی خشیت انسان میں آ جاتی ہے پرواہ اور راہبت بھی اسی طرح سے ہے کہ وہ احتیاط و گریز جو اللہ کی ذات کے سامنے اور اللہ کے نظام میں انسان کو اختیار کرنی چاہیے وہ کبھی انسان دوسروں کو مد نظر رکھ کر یہ رحبت و گریز و احتیاط انجام دیتا ہے اور یہ راہبت بھی معمول ہے ایک معمولی عمل ہے جو ہر آدمی کر رہا ہوتا ہے یعنی کسی کی خاطر کسی کو مد نظر رکھ کر انسان محتاط ہو جاتا ہے ڈر ہے اس کا خوف ہے وہ ممکن ہے گھریلو ماحول میں یہ کام کر رہا ہو جیسے بچے عموماً والدین کو مد نظر رکھ کر راہبت اختیار کرتے ہیں گریز کرتے ہیں محتاط کام کرتے ہیں چونکہ والدین کی جانب سے ایک خوف ان کے دلوں میں ہوتا ہے اسکولوں میں تعلیمی مراکز میں بچے جاتے ہیں تو معلمین یا مدیروں کی طرف سے خوف و راہبت ان کو ہوتی ہے عام معاشرے میں جاتے ہیں تو قانونی محکموں سے پولیس سے یا دیگر حکومتی اداروں کی راہبت ان کے دلوں میں ہوتی ہے اور ان کے دل میں ہوتا ہے بہت سارے کام کریں لیکن خوف ہوتا ہے اس وجہ سے احتیاط کرتے ہیں اس خوف پر احتیاط پر مبنی خوف اختیار کرتے ہیں اور گریز کرتے ہیں یہ چونکہ راہبت ان کی زندگی میں ایک معمول تھا لیکن یہ رحبت اللہ سے نہیں بلکہ لوگوں سے تھی مذہبی پیشواؤں سے راہبت تھی یا بعض فوائد کو مد نظر رکھ کر یہ راہبت اختیار کی تھی سماجی طبقات کو دیکھ کر راہبت اختیار کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ راہبت اگر اختیار کرنی ہے تو وہ فقط میری کرو اللہ کی راہبت اختیار کرو اور اس کے بعد ان کو حکم ہے وہ عامن بما انزل تو مصدقاً لما معاکم ولاقن اول کا فرمبے ولا تشتروب آیاتی کلیلہ وتقونی اس آیاب میں بھی فتقون ہے کہ فقط اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسے اللہ سے رحبت اختیار کرو یا اللہ کی راہبت اختیار کرو اور یہ آج بھی ہے آج بھی اگر ہم دیکھیں مختلف طبقات کو دیکھیں عام لوگوں کو دیکھیں مذہبی لوگوں کو دیکھیں حتی علماء کو اگر ہم دیکھیں علماء میں علماء اسلام میں مسلمین کے علماء میں اور مختلف مسالک و فرق کے علماء کے اندر رحبت ہے وہ شدید راہبت ہے شاید بنی اسرائیل سے زیادہ ہو جیسے عوام سے ڈرنا لوگوں سے ڈرنا محتاط ہونا گریز کرنا ایسے کاموں سے جن کا خدشہ یہ ہو کہ لوگ برا سمجھتے ہیں ان چیزوں کو اپنے محاطبین سے ڈرنا اپنے مریدوں سے ڈرنا اپنے شاگردوں سے ڈرنا چندہ دینے والوں سے ڈرنا مثلاََ علما نے دین کی خدمت کرنی ہوتی ہے دینی ادارے بناتے ہیں چلاتے ہیں چندے لوگوں سے لیتے ہیں اور پھر چندہ دینے والوں کی راہبت بہت شدید ان کے دل میں ہوتی ہے ہمیشہ ان کا خیال رکھتے ہیں اور محتاط رہتے ہیں کہ کوئی ایسی بات بے شک وہ حق ہو لیکن چندہ دینے والوں کو اگر ناگوار گزرتی ہے تو علماء اس سے پرہیز کرتے ہیں اسے بالکل دینی فریضہ سمجھ کر انجام دیتے ہیں یہ بھی اسی راہبت سے ہے کہ اللہ کے بجائے لوگوں کی راہبت مفادات کی بنیاد پر یا خوف و خطر کو مد نظر رکھ کر یہ راہبت لوگ اختیار کرتے ہیں اور حق بیان نہیں کرتے کہ ممکن ہے ہمارے اپنے ہی لوگوں کو یہ بات ناگوار گزرے اور اس کو ثابت کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے چونکہ بہت ایاں چیز ہے جیسا محاورے میں کہا جاتا ہے کہ ایاں راچے بایاں جو چیز آیاں ہیں اسے کیا ضرورت ہے بیان کرنے کی یا ثابت کرنے کی وضاحت کی وہ تو روشن ہے کہ ہے ایسی بہت ساری حقائق ہیں جو لوگ مبتلا ہیں بعض فسادات میں اور علماء کو پتہ ہے کہ یہ فساد ہے لیکن ان کو روکتے نہیں ہیں علماء رحبت و ناس کے لیے یعنی لوگوں کا خوف ان کے دلوں میں ہے اس وجہ سے بڑی شخصیات جو مجتہدین مرجائے تقلید تک بن جاتے ہیں لوگوں کی رحبت ان کے دل میں ہوتی ہے کم از کم ان کی شدید ہوتی ہے جو ان کو چندے دیتے ہیں یا ان کو دینی مالیات ان کو دیتے ہیں خمس زکوٰوٰۃ ان کے پاس جمع کراتے ہیں ان کے باغ جانے کی یا ان کے متنفر ہونے کی یا دور ہونے کی ان کو پرواہ ہوتی ہے شدید خوف ہوتا ہے اور اس وجہ سے ان کے مرضی یا ان کی منشا کے خلاف کوئی بات نہیں کرتے نہ فتوہ دیتے ہیں نہ آمر بالمعروف معروف کرتے ہیں نہ ہی انل منکر کرتے ہیں راہبت ہے اور اسی طرح پھر حکومتوں سے بھی مرہوب ہوتے ہیں یہ حکومتیں جس زمانے میں یا جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کی حکومت کا مزاج دیکھ کر پھر حکومتوں کو مد نظر رکھ کر اور حکومتی اداروں کو مد نظر رکھ کر بھی گریز کرتے ہیں احتیاط کرتے ہیں اگر ہم دیکھیں تو عملی طور پر آج کے زمانے میں آج کی نسل کے سابقن بھی ایسا ہی رہا ہے یعنی یونی کہ یہ خص... خصیصہ آج کی نسل کا ہے تاریخ میں بھی ایسا رہا ہے کہ علماء حکومتوں سے سخت محتاط تھے حکومتوں کے رویوں کے مقابلے میں اور بے شک دین کتمان کر لیتے تھے جیسا ابھی آئے گا بنی اسرائیل کے نواحی میں جو انہیں اللہ نے نہی کی ہے اس میں آئے گا کہ آپ کتمان نہ کرو چھپاؤ نہیں چھپاتے ہیں بہت ساری چیزیں اظہار نہیں کرتے بیان نہیں کرتے ان کو خ... ان کے مفادات خطرے میں پڑ جاتے ہیں اور بہت سارے خطرات انہیں پیش آ سکتے ہیں اور یہ بہت اہم نقطہ ہے سماجی طور پر خصوصاً اہل علم کے لیے دینداروں کے لیے کہ دیندار عموماً خطروں سے بچنا اپنے لیے واجب سمجھتے ہیں خطا سے بچنا اپنا فریضہ نہیں سمجھتے خطا کے ارتقاب کے لیے دین ہی سے گنجائش نکال لیتے ہیں اور راہ خطا پہ چل پڑتے ہیں کیونکہ خطرہ ہے خطرے سے بچنے کے لیے خطائیں انجام دیتے ہیں جب کہ اللہ کا نظام اس کے الٹ ہے کہ خطاؤں سے بچو بے شک تمہیں خطرات میں کودنا پڑ جائے خطرات سے بچ کے خطائیں نہ ارتقاب کرو خطاؤں سے بچو بے شک خطرات کا سامنا کرنا پڑے سیرت انبیاء کرام علیہ السلام کی ایسے ہے قرآن کے سرح احکامات ایسے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ایسے ہیں اہل البیت علیہ السلام کی تعلیمات ایسے ہیں اور جو محقق علماء ہیں جو حقبین اور حقشناس علماء ہیں وہ بھی ایسے ہی رہے ہیں کہ انہوں نے خطوں سے اجتناب کیا ہے خطروں سے اجتناب نہیں کیا لیکن آج کی نسل کا رویہ یہ ہے کہ یہ خطرات سے بچیں مفادات کی حفاظت کریں یعنی واحد چیز جس کی حفاظت کو اپنا فریضہ سمجھتے ہیں وہ مفادات ہیں جیسے آج کی موجودہ زمانے میں ان اسی دن میں جو ہم یہاں یہ باس کر رہے ہیں تو جو صورت حال ہے اس وقت دنیا اسلام کی اور اس کے مقابلے میں ہم رویہ آج کے علماء کا دیکھیں تمام مسالک کے علماء کا کہ سب خاموش اور ساکت بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ سامنے جو صورت حال ہے اس پر اگر یہ بولتے ہیں جیسے ان کے بہت سارے مفادات خطرے میں پڑ جاتے ہیں اور بہت سارے خطرات ان کو پیش آ سکتے ہیں کئی ملکوں سے ان کو نکالا جا سکتا ہے کتنے ممالک کے ویزے ان کے کینسل ہو سکتے ہیں شہریت ان کی اولادیں ان کے چندے اور بہت ساری چیزیں ان کے لیے مشکل کا باعث بنتی ہیں اس وجہ سے یہ حق بات آج زبان پر نہیں لاتے ظالم کی مذمت نہیں کرتے مظلوم کے حق میں اس کی حمایت نہیں کرتے چونکہ مفادات ان کے مدِ نظر ہیں اسی کو رحبت کہتے ہیں یعنی یہ گریز اور یہ احتیاط جو مفادات کی بنیاد پر یا خطرات سے بچنے کے لیے ہے اللہ تبارک و تعالی کا فرمانے کہ نہ نہ مفادات باعث ہوں عامل ہوں رحبت کا اور نہ خطرات بلکہ اللہ کی ذات ہو اور اللہ کا فرمان رحبت کا باعث ہو اگر آپ نے گریز کرنا ہے بچنا ہے تو فقط یہ دیکھو کہ اللہ کا فرمان ہے یا نہیں اگر اس ارتکاب میں یا اس خاموشی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کی نافرمانی ہے تو یہاں پر گریز کرنا چاہیے یہ واحد مجوز ہے مجوز ہے ان کے مجوز ہے ان کے پاس رہبت اختیار کرنے کا اور اس بارے میں رہبت کا کی اصطلاح قرآن نے زیادہ استعمال کی ہے کہ جہاں جہاں آیات میں یہ اصطلاح آئے گی وہاں اس سے باس کریں گے انشاءاللہ اور پھر ان کو چوتھا دستور یہ ہے ادکرو نعمتی ایک ہے اوفو بہدی دوسرا ہے فرحبونی تیسرا فرمان دستور ہے اور چوتھا حکم بنی اسرائیل کو وہ نسل جو نزول قرآن کے وقت موجود تھی اس کو یہ ہے کہ وہ آمین بما انزل تو مصدقن لما معم ایمان لو اس چیز پر جو تمہارے دین کی تصدیق کر رہا ہے یعنی وہ قرآن یا نبی یا دعوت جس کے اندر تمہارے دین کی بھی تصدیق موجود ہے اس مصدق دعوت کی یا اس مصدق کتاب کی یا اس مصدق نبی کی کے اوپر ایمان لے او آپ ایمان پہلے عرض کیا ہے کہ قرآنِ کریم کی اصطلاح میں اور علم کلام کی اصطلاح میں ایمان کی تشریح میں فرق آ گیا ہے اور بیشتر جو قرآن کی تفسیر میں ایمان مراد لیا جاتا ہے وہ علم کلام کی اصطلاح ہے قرآن کی اصطلاح نہیں ہے قرآن کا کی اصطلاح میں ایمان اس کی پہلے بھی بارہ وضاحت کی ہے اور یہ تکراراً ضروری ہے اس کی وضاحت کہ ایمان امن سے ہے امن کا مطلب یعنی اعتماد و بھروسہ جس شے پر اعتماد کرتے ہیں آپ بھروسہ کر لیتے ہیں اور اعتماد کے ساتھ بھروسے کے ساتھ اسے اختیار کرتے ہیں اپنی زندگی میں اور اس کے مطابق آپ اپنی زندگی کا نظام ترتیب دیتے ہیں اس پر اعتماد و بھروسہ کرتے ہوئے اسی کو ایمان کہتے ہیں لغت کے لحاظ سے مثلاً لغت کے لحاظ سے ہم روزمرہ ایمان کے مظاہرے لوگوں کی زندگیوں میں دیکھتے ہیں مذہبی لوگ ہوں یا غیر مذہبی لوگوں عملی ایمان ان کی زندگیوں میں نظر آتا ہے مثلا ان کے سامنے کئی وسائل ہوتے ہیں وسائل زندگی ہوتے ہیں وسائل سکونت ہیں وسائل سفر ہیں اور ان وسائل میں سے یہ ہر ایک پر اعتماد نہیں کرتے پہلے معلومات اکٹھی کرتے ہیں آزماتے ہیں تسلی کرتے ہیں بھروسہ کرتے ہیں پھر جس پر ان کا اعتماد قائم ہو جاتا ہے اسے اختیار کر لیتے ہیں یہ اعتماد کی بنیاد پر وسیلے کو اختیار کرنا یہی ایمان ہے اسی کو ایمان کہتے ہیں باقی جو آگاہی ہے اس کے بارے میں وہ مقدمہ ہے ایمان کا قلباً اس کی تصدیق یہ مقدمہ ہے ایمان کا ایمان اصل عملی نوعیت کا اعتماد کا نام ہے عملی اعتماد کا نام ہے اور ہم وسائل زندگی میں جتنے وسائل ہم اختیار کرتے ہیں وہ اعتماد و اطمینان کی بنیاد پر اختیار کرتے ہیں بالے بعض اوقات مجبوری کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں مثلاً انسان جب کسی اور نظام کا حصہ ہوتا ہے اور وہاں پر طے ہے کہ آپ نے یہ یہ وسائل اختیار کرنے ہیں اس نظام کے اندر مشخص ہے معین ہے کہ ان وسائل کے ذریعے آپ نے کام کرنا ہے وہاں پر تو انسان کہہ سکتا ہے کہ چونکہ میں اس نظام کا حصہ ہوں اور یہ نظام مجھ سے اجبارن یہ کام کروا رہا ہے ورنہ میرا اپنا ذاتی اس شے کے اوپر بھروسہ نہیں ہے اعتماد نہیں ہے اگر میرا اعتماد ہوتا مجھے چننا ہوتا تو میں یہ وسیلہ اختیار نہ کرتا جو ادارے نے محکمے نے اور اس نظام نے میرے حوالے کیا ہے میرے لیے یہ قابل اعتماد نہیں ہے مثلا ایک گاڑی ادارے نے اس کے حوالے کی ہوئی ہے اور یہ اس کو استعمال کر رہا ہے لیکن اس کے اوپر اس کا بالکل اطمینان اعتماد نہیں ہے بیمر مجبوری یہ کام کر رہا ہے یہ ایمان نہیں ہے استعمال ہے استفادہ ہے لیکن اعتماد و بھروسہ و ایمان کے بغیر اس سے استفادہ کر رہا ہے لیکن کئی چیزیں جو ہم خود اختیار کرتے ہیں مثلا ہم بازار میں جاتے ہیں مارکیٹ میں اور مختلف برانڈ ہمیں ملتے ہیں مختلف نوعیت کی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں ان میں سے ایک کو انتخاب کرتے ہیں ہم یہ جیسے ہم انتخاب کرتے ہیں ممکن کم قیمت ہونے کی وجہ سے اختیار کریں یعنی بچت کی وجہ سے نہ بچت کے تحت جو انتخاب کریں وہ ایمان نہیں ہے وہ مجبوری ہے لیکن آپ کے پاس مختلف چیزیں ایک ہی قیمت کی موجود ہیں مختلف کمپنیاں ہیں انہوں نے اپنا اپنا سامان مارکیٹ میں رکھا ہوا ہے اور آپ نے ان کے بارے میں چھان بین کر لی ہے جستجو کر لی ہے اٹھا کے دیکھ لیا ہے اس کو آزما لیا ہے چاروں طرف سے پرکھ لیا ہے اس کو جانچ لیا ہے اس کو پھر اس کے بعد فیصلہ کیا ہے کہ ان ساری ایک جیسی چیزوں میں سے یہ چیز میں لیتا ہوں اس کمپنی کی بنی ہوئی تو یہ جو آپ نے فیصلہ کیا ہے یہ اطمینان اعتماد کیا ہے آپ نے باقی چیزوں کو آپ نے جٹلا دیا ہے باقی چیزوں کا کفر کیا ہے کفر یعنی اعتماد نہیں کیا انکار کر دیا اپنا اعتماد ان سے اٹھا لیا ہے کہ مجھے ان پر کوئی بروسہ نہیں ہے یہ شے جو میں نے چنی ہے اس کا مجھے اعتماد ہے یہ وہ روزمرہ کا عملی ایمان کا مظاہرہ ہے جو ہر فرد اس کو عمل کر رہا ہے اور یہ جو ہم معمولات زندگی میں وسائل زندگی پر بھروسہ اطمینان کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہماری زندگی کے لیے جو اصول قوانین ضوابط اور وسیلے بنائے ہیں ہمیں وہی اعتماد ان چیزوں پر کرنے کا کہا گیا ہے ایمان کے نام پر یہی چیز طلب کی جا رہی ہے نہ وہ چیز جس میں ہمیں علم کلام لے گیا ہے جو آخر کار ڈور کا سرا ہی گم ہو جاتا ہے خود متکلم کے ہاتھ سے بھی اور استاد کے ہاتھ سے بھی شاگرد کے ہاتھ سے کہ بالآخر ایمان کی داستان کہاں پہنچی کوئی واضح طور پر ذہن میں تصور بنتا ہی نہیں ہے یہ ایمان سادہ چیز ہے بہت عام فہم چیز ہے آسان ترین مطلب ہے سمجھنے کے لیے کہ انسان جس چیز کو اختیار کرتا ہے اختیار کرنے سے پہلے اعتماد اور اطمینان حاصل کرتا ہے اعتماد اور اطمینان کی بنیاد پر اختیار کرنا یہ ایمان ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے جیسے یہ تو انسان کے خود اپنے ہیں یعنی یہاں پر اللہ نے ان کی رہنمائی کی عقل دے دی ہے ایمان کے لیے عقل اس لیے ہے کہ جو وسیلہ اختیار کرتے ہو اعتماد پہلے پیدا کرو اطمینان حاصل کرو اور پھر اس کو اختیار کرو آپ پھر اس کو چن لو اور پھر استعمال میں لے آؤ لیکن یہ تو آپ کے روزمرہ زندگی کے وسائل ہیں جس میں عقل آپ کی رہنمائی کر دیتی ہے اور تمام انسان اپنی عقل سے یا دوسروں کی مشاورت سے یہ اطمینان اعتماد حاصل کر لیتے ہیں لیکن وہ امور جو عام لوگوں کی مشاورت کے دائرے میں نہیں آتے فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انسان کے لیے معین ہونے چاہیے مشخص ہونے چاہیے جو انسان نہ خود اپنی عقل سے تشخیص دے سکتا ہے اور نہ ہی دوسروں کے مش مشورت سے یہ کام کر سکتا ہے وہ حقائق وہ وسیلے اور وہ امور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیش کیے ہیں اور ان پر انسان کی زندگی کا انحصار ہے جو چیز بھی متعلق ایمان قرار دی گئی ہے اس کا لازمہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں اس کی اشد ضرورت ہے حاجت ہے اور انسانی زندگی کا اس پر دار و مدار ہے یعنی جس چیز کے بارے میں ایمان کہا جا رہا ہے تو اس کی مثال اگر یوں لینا چاہیں ہم جیسے ٹرین کی پٹڑی ہے اور ٹرین نے پٹڑی پہ چلنا ہے نیچے لوہے کہ گاڈر ہیں انہیں بنایا اس طرح سے گیا ہے اور ٹرین کا پہیہ اس سائز کا اور اس ترتیب سے بنایا گیا کہ اسی گاڈر کے اوپر چڑھ کر چلتا ہے اور یہ ٹرین اس کے بغیر چل نہیں سکتی پٹڑی کے بغیر زمین میں اگر اس کو کھڑا کرے تو دھنس جاتی ہے ایک قدم بھی ایک انچ بھی ٹرین مٹی میں خاک میں زمین پہ بے شک سخت زمین اس پہ نہیں چل سکتی اس کو حتمند نیچے چلنے کے لیے اسی طرح کی پٹڑی چاہیے تاکہ اس کے اوپر اعتماد کر کے یہ چل سکے آگے انسانی زندگی کی بھی ایسی ہی مثال ہے انسانی زندگی کو ہم حیات انسانی کو ٹرین کی مثال لے لیں اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے متعلقات ذکر کیے ہیں وہ پٹڑی کی حیثیت رکھتے ہیں کہ یہ گاڑی اس پٹڑی پر چل سکتی ہے اور اس کے علاوہ اگر اس کو اتار کے اس پٹڑی کے علاوہ جو اللہ نے ایمان کے متعلقات ذکر کیے ہیں کسی اور سلسلے پر کسی اور نسبت کے اوپر اگر ان کو قائم کر دیں تو یہ دھس جائے گی یہ زندگی ٹرین کی طرح یہیں دھس جائے گی ٹھہر جائے گی متوقف ہو جائے گی اور حادثے کا شکار ہو جائے گی آگے چونکہ انسان کی زندگی کو آگے بڑھنا ہے اس سماج کو آگے بڑھنا ہے انسان کی خلقت اس طرح سے ہے کہ یہ پرورش کے لیے ہے یہ آگے روشت و نمو کے لیے ہے تقامل کے لیے ہے یعنی ایک مسافر کے طور پر ہے انسان جس کو اپنے مقصود تک پہنچنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تک اس کو پہنچنا ہے یا ہم یوں کہیں کہ تمام کمالات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ذات کے اندر جن کی قابلیت رکھی ہے ان تمام قابلیتوں کو انسان نے کمالات تک پہنچانا ہے تو یہ ایک حرکت ہے سفر ہے تکامل ہے اس کو اسی بنیاد کی ضرورت ہے جس پر انحصار کر کے جس پر بھروسہ کر کے جس پر اطمینان کر کے یہ تکامل کا سفر طے کر سکتا ہے انسان یہ وہ امور ہیں جن کو متعلقات ایمان قرار دیا گیا ہے جیسے اللہ پر ایمان لاؤ قیامت پر ایمان لاؤ نبیوں پر ایمان لاؤ کتابوں پر ایمان لاؤ ما انزل اللہ پر ایمان لاؤ یہ تمام حقائق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں یہ سب یہ حیثیت رکھتے ہیں کہ ان پر زندگی کا انحصار بھروسہ و اطمینان ان امور کے اوپر زندگی کا سفر ان چیزوں کے اوپر منحصر کر دینا چاہیے لیکن ہمیں علم کلام دوسری وادی میں لے گیا ہے ایمان کے نام پر ایک جدل میں لے گیا ہے ایک باعث میں لے گیا جس طرح علامہ اقبال نے خوبصورت یہ تجزیہ کیا ہے یعنی قرآنی معارف اور کلامی اس تشریحات کا بہت خوبصورت انہوں نے جو مثال بھی پیش کی ہے کہ زندہ قوتی زمانے میں یہی توحید کبھی اور آج فقط ایک مسئلہ علم کلام کتنا فاصلہ پڑ گیا ہے توحید قرآنی میں اور توحید کلامی میں توحید قرآنی جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا لوگوں کو مومن کیا ایمان لے آئے یعنی کہ ایمان لے آئے یعنی جس طرح سے آج ہم علم کلام پڑھتے ہیں یہ کام کیا رسول اللہ نے انہیں بٹھا لیا مسجد النبی میں اور پھر انہیں پہلے برہان نظم پڑھائی اس بات وجود خدا کیا پھر اس کے بعد صفات سلبیہ میں لے گئے صفات ثبوتیاں ملے گئے پھر اس میں شبہات ملے گئے یعنی یہ اس طرح سے کیا یہ تو نہیں کیا ایک دن بھی نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ان لوگوں کی زندگی کی ٹرین ایک پٹڑی پہ چڑی ہوئی ہے اس پٹڑی کے نیچے کیا ہے کس چیز کی پٹڑی ہے جاہلیت آبا پرستی تقلید اندی تقلید بت خرافات توہمات اس کے اوپر زندگی کی بنیاد رکھی ہوئی ہے انہوں نے اس کو ہٹا کر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں یہ حقائق بتائے کہ اللہ کی ذات خالق کائنات رب کائنات اور پھر اس رب کائنات کی طرف سے جو ہدایت پر معمور ہیں نبی اکرم پھر وہ جو کتاب لے کر آئے اور اس کتاب کے اندر جو تفصیلات ہیں یہ پٹڑی جاگزین کی وہ ہٹائی اٹھا کے اس کا صفایا کیا اور اس کی جگہ پر انسانی زندگی کی یہ پٹڑی بچائی اور اس کے اوپر چڑھا دیا لوگوں کو یعنی مومن ایمان کے اوپر ایمان کی بنیاد پر اس راہ پر چڑھا دیا نہ کہ ایمان پڑھایا ان کو بسوں میں الجھا کے وہ کتنے پختہ مومن تھے یعنی انہیں شک و شبہ نہیں تھا اس چیز کے اندر جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہنچا دیا بغیر اس کے کہ انہیں ان کلامی پیچیدگیوں میں اور جدلی امور میں مبتلا کر دیں آج ہم کلامی باسوں میں ایمان کے متحد ہیں بہت عظیم لیکن عملی زندگی اسی مشتحد کی انہی چیزوں کے اوپر استوار نہیں ہے جو کتاب میں پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے مثلا کتاب میں شاگردوں کو پڑھاتا ہے اللہ پر ایمان خود مال پر ایمان اس نے اپنی زندگی کی بنیاد مال پر رکھی ہوئی ہے مفاد پر رکھی ہوئی ہے قبیلے پر رکھی ہوئی ہے قومیت پر رکھی ہوئی ہے یعنی اس کی زندگی کے عملی زندگی کے دیکھیں ہم راستے جن پر زندگی استوار کی ہے اس نے اس میں کہیں بھی کلامی مسائل شامل نہیں ہیں تو مثلا اللہ و رسول و قرآن و کتاب کس لیے ہے تاکہ جس پر زندگی کی بنیاد ہے وہ وسیلہ حاصل کرے یعنی مال مال کیسے ملے گا جب میں لوگوں کے سامنے اللہ کی گفتگو کروں گا تو اس کے بدلے میں لوگ مجھے مال دیں گے اور میری زندگی مال کے بھروسے پر آگے بڑھے گی بس اعتماد زندگی کا بھروسہ تو مال پر ہے نہ اس چیز پر جو قرآن پیش کر رہا ہے یہ فرق ہے یعنی ایمان کو اگر قرآنی اصطلاح میں ہم رکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وسائل وہ حقائق اور ان جو اللہ نے معین فرمائے ہیں ان کے اوپر زندگی کا انحصار زندگی کا بھروسہ اور زندگی کا اعتماد اور زندگی کا نظام اس کے اوپر استوار کرنا یہ ایمان ہے اطمینان اور اعتماد کی بنیاد پر وہ آمین بما انزل تو مصدقن لما معاقم ایمان لے آؤ آپ یعنی اعتماد کر لو یہود جو مدینہ میں تھے یا بنی اسرائیل باقی وہ زندگی تو گزار رہے تھے اور یہ زندگی کسی بھروسے پر گزر رہی تھی اعتماد پر گزر رہی تھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جس پٹڑی پہ چڑھائی ہوئی یہ زندگی اس سے اترو اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے پیش کیا ہے آمن بما بیما انزل تو جو میں نے نازل کیا ہے ابھی جو آپ کے سامنے پیش ہوا ہے یعنی قرآن اس کے اوپر ایمان لے آؤ پھر اس ما ان کی خصوصیت بیان کی ہے لما معاکم یہ مصدق ہے جو تمہارے پاس ہے یعنی جس دین سے تمہاری نسبت ہے یہ اس کا مصدق ہے یہ اس کا خلاف نہیں ہے اس سے ہٹ کر نہیں ہے اس کے مقابل بھی نہیں ہے اور اس سے متضاد نہیں ہے اس کے ساتھ تناقض نہیں ہے اس کا اس کی تصدیق کر رہا ہے لہذا اس لحاظ سے بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے آپ کے پاس کہ جو آپ کو پہلے عطا کیا تھا آپ کے نبیوں کو حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلات وسلم کو اور حضرت موسیٰ علیہ اللہۃ وسلام کو اور دیگر انبیاء کو ان کے آبا و اجداد کو یہ جو ابھی نازل کیا ہے ما انزل تو یہ مصدق ہے اس پوری حقیقت کا جو انہوں نے بیان کیا تھا جو کہ ممبا دونوں کا ایک ہے وہ انبیاء بھی اللہ کی طرف سے تھے ان کی کتابیں بھی اللہ کی طرف سے تھیں ان کا دین بھی اللہ کی طرف سے تھا ان کے احکامات و ہدایات بھی اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے تھیں اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ہے اختلاف تو اس صورت میں ہوتا کہ وہ جو کچھ انبیاء لائے تھے سابقہ امتوں میں وہ ان انبیاء کی اپنی ذہن کی ساخت تھی اور ابھی جو نبی لائے ہیں یہ اس نبی کے ذہن کے ساخت ہے پھر تو یقیناً اختلاف ہوگا لیکن جب ممبا ایک ہے نزول کا وہ کتابیں اور وہ دین جو بنی اسرائیل کو یا بنی اسرائیل سے پہلے دیگر اقوام کو اللہ نے عطا کیا وہ اللہ کی طرف سے تھا یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے اور بہترین گواہی اس کی یہ ہے کہ جو ان کتابوں میں حقائق تھے وہی حقائق اس کتاب کے اندر بھی موجود ہیں اور یہ بڑی اہم خصوصیت اللہ تبارک و تعالی نے دین کی ذکر کی ہے مصدق ہونا کہ اس کو بھی ہم نے دین شناسی میں مرحلہ تعلیم میں اور تبلیغ میں نظر انداز کر دیا ہے یہ بہت بڑی خصوصیت اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی کتاب آسمانی کی اور دین کی ذکر فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی بہت اہم بڑی موٹی خصوصیت یہ ذکر کی ہے کہ یہ مصدق ہیں لما قابل کے لیے جو پہلے آیا ہے بار بار قرآن میں اس کی تکرار ہے پہلے بھی اس کو قرآنِ کریم نے ذکر کیا ہے ابھی بھی کہ جو پہلے نازل ہوا ہے اس کی تائید ہے یہ اس کی تصدیق ہے اس کے ساتھ مطابقت ہے اس کی اس کے خلاف نہیں ہے اگر کہیں آپ کو لگتا ہے کہ اس میں جو جزی امور میں جو چیزیں سابقہ لوگوں کے ذہنوں میں ہیں ان کی آسمانی کتابوں کے نام پر یا انبیاء کے تعلیمات کے نام پر اور قرآن میں اس کے مختلف ہے اس کے الٹ ہے تو یہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن انجیل کے خلاف ہے یا قرآن تورات کے خلاف ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تورات کے نام پر جو چیز انہوں نے اپنائی ہوئی ہے منسوب تورات سے کی ہوئی ہے یہ تورات رات نہیں ہے اگر تو رات ہوتی تو یقیناً قرآن اس کی تصدیق کرتا اگر قرآن اس کی تقذیب کر رہا ہے اور قرآن اس کو جھٹلا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جس طرح قرآن کے خلاف ہے تورات کے بھی خلاف ہے اسی طرح انجیل کے بھی خلاف ہے یہ یہ اس کو اگر انسان تصدیق کرے جا کر تو وہ کنفرم ثابت ہو جاتا ہے کہ جو چیز قرآن کے خلاف ہے آسمانی کتابوں کے نام پر مشہور اعتقادات میں اور نظام میں وہ ان کتابوں کے بھی خلاف ہے ان میں بھی اس کا کوئی اثر نہیں ہے البتہ بعض چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کے اندر ہیں ان کتابوں میں بھی حقیقتاً تھیں اور قرآن کے اندر ان کے مطابق نہیں بلکہ ان سے ہٹ کر احکام بیان ہوئے ہیں احکام فرعی میں یہ ہوا ہے مثلا حلال میں حرام میں طیبات میں کیا چیز کس قوم کے لیے جائز ہے اس کے لیے حلال ہے اس کے لیے حلال نہیں ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے کچھ روابط ممنوع تھے اور کچھ کھانے ان کے لیے ممنوع تھے ممنوع تھے جیسے حیوانات کی چربی حلال گوشت حیوانات کی چربی نہیں کھا سکتے تھے انہیں ممنوع تھا لیکن اسلام میں شریعت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اسے اس حرمت کو ختم کر دیا ہے یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی ہوا ہے اور قرآن کے اندر بھی ہے کہ وقتی طور پر ایک حکم ایک مسلحت کے تحت اللہ کی طرف سے مقرر کیا جاتا ہے پھر وہ جب اس کا مقررہ زمانہ ختم ہوتا ہے تو وقت کے اس کے معینہ وقت کے ختم ہونے کے ساتھ ہی اس کا اعتبار بھی ختم ہو جاتا ہے اس حکم کا چونکہ حکم مشروط ہے وقت کے ساتھ زمانے کے ساتھ جب وہ زمانہ اپنی انتہا کو پہنچتا ہے تو وہ قانون بھی ختم ہو جاتا ہے اور یہ صرف قرآن کے اندر نہیں ہے بلکہ جتنی بھی سماجی موضوعات ہیں اور سماجی نظام ہے ان سب کے اندر یہ ایک عام رائج چیز ہے مثلا جنگ کے زمانے میں عموماً معاشرتی احکام میں ذرا تقوینی احکام میں تو جنگ کے دوران کوئی تبدیلی نہیں آتی سماجی اور معاشرتی نظام میں اصولوں میں قوانین میں تبدیلی آ جاتی ہے معمول کے دنوں میں قانون کچھ اور ہوتا ہے جنگ کے دنوں میں قانون بدل جاتا ہے یعنی معمول کا قانون روک لیا جاتا ہے اور ہنگامی حالات کا قانون نافذ کر دیا جاتا ہے پھر جب جنگی حالات ختم ہو جاتے ہیں تو ہنگامی بنیادوں پر ہنگامی مصلحتوں کے تحت بنایا گیا قانون اٹھا لیا جاتا ہے اور پہلا معمول کا قانون لاگو کر دیا جاتا ہے یہ آج ساری دنیا میں رائج ہے اور اسے ایک اکیلانہ کام کہتے ہیں اگر یہ نہ کریں تو احمکانہ کام ہے یعنی کوئی شخص اگر ایسا نادان انسان حاکم بن جائے جو بحرانوں کے اندر بھی معمول کے قوانین کو ہی لاگو کرے وہ یہ کہے کہ قانون قانون ہوتا ہے اور بحران ہو ایمرجنسی ہو جنگ ہو سل ہو قہت ہو جیسے بھی حالات ہوں جو قانون ایک دفعہ بن گیا مملکت کا وہ ہر حالت میں نازل ہونا چاہیے یہ محض ہے یہ چونکہ قوانین بنائے جاتے ہیں لوگوں کی مصلحت کو مد نظر رکھ کر اور جب تک وہ مصلحتیں موجود ہوتی ہیں قوانین زندہ رہتے ہیں قوانین لاگو رہتے ہیں لیکن جب وہ مصلحت جس کی خاطر یہ قانون اس کی حفاظت کے لیے بنا تھا جب وہی مصلحت نہیں ہے اس قانون کے اجراء سے وہی مصلحت ختم ہوتی ہے خوانہ خواہ اس قانون کا وقت دورانیہ ختم ہو جاتا ہے اور موجودہ مسلحت کے مطابق قانون بنانا ہوگا بحرانوں میں عموماً ایسے ہوتا ہے لہذا مثلاً عام دنوں کے اندر ہر چیز آزاد ہوتی ہے انسان جیسے جتنا چاہے خریدے جتنا چاہے استعمال کرے جتنا چاہے ذخیرہ کرے جتنا چاہے تجارت کرے بحران کے دنوں میں پابندی لگ جاتی ہے کہ یہ چیز اتنی مقدار میں آپ لے سکتے ہیں اس سے زیادہ مقدار میں نہیں خرید سکتے چونکہ ملک یا قوم بحرانی حالت میں ہے ایمرجنسی کی حالت میں ہے استراری حالت میں ہے اور غیر معمولی صورت حال سے چونکہ سامنا ہے اس وجہ سے یہ قوانین تبدیل ہو جاتے ہیں چونکہ احکام شرعیہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں اعتباری ہیں جو نقطہ عموماً ہمارے علماء اس کو جب مبانی کی بحث کرتے ہیں اس کو بہت خوبصورت طریقے سے بیان کرتے ہیں مبانی میں جیسے ہم مثال دیں اس کی عام عرفی مثال کہ جب اینٹیں بنانے کا وقت آتا ہے تو بہت حساسیت کے ساتھ دقت کے ساتھ اینٹیں بناتے ہیں اینٹ جس میٹیریل سے بنتی ہے مواد اس کی تحقیق کرتے ہیں اس کی پڑتال کرتے ہیں اس کو چیک کرتے ہیں فلٹر کرتے ہیں پھر اس اینٹ کے بنانے کے دوران گارے سے کچی اینٹ جب بنتی ہے اس میں اس کے صفائی کا اور اس کے سائز کا بڑا خیال رکھتے ہیں پھر اینٹ کی پکائی کا جب مرحلہ آتا ہے تو وہاں پر بہت دقت کی جاتی ہے کتنے درجۂ حرارت پر یہ اینٹ پکے اور پھر اسی جب پک جاتی ہے صحیح تو وقت کے اوپر وہ بٹھا کھول کے اس کو اینٹ کو باہر نکال کے اسے بارش سے اور موسمی اثرات سے بچا کے یہ اینٹیں بنانے کا مرحلہ ہے میٹیریل تیار کرنے کا لیکن جب مکان بنانے کا وقت آیا ہے تو یہ اینٹ جو بنائی ہوئی تھی یہ بٹھے پر ہی پڑی ہوئی ہے یہ سٹور میں رکھی ہوئی ہے اور سستی اینٹ کچی اینٹ اور مخلوط اور مخلوط مواد کہیں سے اٹھا کے گھر اس کا بنا دیا ہے سارا گھر کے لیے اینٹیں بنا رہے تھے آپ کے اس اینٹ سے ہم نے گھر بنانا ہے جب اینٹ بنانے کا وقت تھا تو بہت محنت کی آپ نے اس پر اور واقعاً پائیدار اور اچھی اینٹ بنی ہے لیکن جب گھر بنانے کا وقت آیا تو اس میں سے ایک اینٹ بھی استعمال نہیں کی وہ ساری سٹور کی ہوئی ہے رکھی ہوئی ہے اور گھر کچی اینٹ سے بنا دیا ناکس میٹیریل سے بنا دیا غلط چیز سے گھر بنا دیا اور نہ غیر معیاری مواد سے گھر بنا لیا خوب اب اگر کوئی پوچھے کہ آپ نے یہ گھر بنایا ہے اس کے اندر یہ کمزوری ہے تو فوراً اینٹیں دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھو اینٹیں ہماری کتنی پکی ہیں خوب اینٹیں پکی ہیں لیکن گھر میں استعمال تو نہیں ہوئیں آپ کی پکی اینٹیں یہ کام ہمارے دن شناسی میں ہو رہا ہے اور تقرار ہو رہا ہے اور توجہ بھی نہیں ہے اس طرف کہ جب ہم مبانی پڑھتے ہیں یعنی نظریاتی بنیادیں فق کی شریعت کی نظریاتی بنیادیں جب ہمارے علماء پڑھتے ہیں تو واقعاً کمال کرتے ہیں ایسے پختہ ایسے مضبوط مبانی بناتے ہیں اور ایسا ان کو نکھارتے ہیں اور نتارتے ہیں کہ انسان وجد میں آ جاتا ہے لیکن یہ ساری پکائی کر کے یہ اینٹیں تیار کر کے مواد مبانی پھر انہیں کتابوں میں رکھ دیتے ہیں جب فق میں آتے ہیں تو ان میں سے ایک بھی استعمال نہیں کرتے جو فک ی عمارت بناتے ہیں اس میں اس کا کوئی استعمال نہیں ہے ان مبانی میں سے ایک مبنا یہ ہے کہ احکام شرعیہ اعتباری ہیں وہ بھی ایک بہت خوبصورت مبنا ہے بہت عالی مبنا ہے اور یہ احکام شرعیہ ان کو شارع مقدس اعتبار کرتا ہے مصلحت کی بنیاد پر یہ مسالے و مفاصد پر کو مد نظر رکھ کر یہ اعتبارات کیے جاتے ہیں یہ اعتبارات احکامی شرعیہ اعتباری ہیں اور یہ اعتبارات یا احکام شرعیہ تابع ہیں مصلحت اور مفسدا کے یہ اور خوبصورت مبنہ بن گیا اور بہت عالیشان مبنہ ہے یہ اب یہ بنا کے دونوں چیزیں رکھ دیں اب آ جاتے ہیں خود احکام میں یہ اعتباریات میں جو شعر مقدس نے اعتبار کیا ہیں اور جن کو مصلحت و مفسدا پر مبتنی قرار دیا ہے خب اب اس حکم کو دیکھیں اور یہ اعتباریوں نہ اور اعتبار اس کا انحصار کرتا ہے مسلحت و مفسدا کے اوپر تو مفسدہ دیکھیں یا نہ دیکھیں مصلحت دیکھیں یا نہ دیکھیں نہ یہاں پر دلیل دیکھنی ہے مسلت و مفسدا اس کو ادھر ہی رکھو جہاں اینٹ بنائی تھی اسی کتاب میں رکھو بلکہ یہ دیکھو کہ روایت کیا کہتی ہے دلیل کیا کہتی ہے لفظ کیا استعمال ہوئے ہیں فلاں کیا ہے اصل عملی کیا کہتی ہے وہ کے در جائے گی مفسدا در جائے گا چونکہ آپ نے کہا تھا یہ احکام اعتباری ہیں اور یہ اعتبارات بنابر مصالح و مفاسد ہیں مصلحتوں کی بنیاد پر ہیں یعنی ان کے معیارات ہیں ان کے ملاقات ہیں ان پر ان کا انحصار ہوتا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکم اس کا دار و مدار اس مصلحت پر ہے جب یہ مصلحت ہوگی یہ حکم بھی ہوگا اگر یہ مصلحت نہ ہوئی یہ حکم نہیں ہوگا کیسا حکم ہوگا اس وقت جیسی مصلحت ہوگی چونکہ حکم کا دار و مدار مصلحت پر ہے خوب یہ ایسی خوبصورت بنیاد ہے کہ اگر عمارت میں استعمال ہو جائے یہ چیز بہت عالیشان بلڈنگ بنتی ہے بڑا مضبوط گھر بنتا ہے لیکن ایسے ہوا نہیں ہیں مبانی پختہ بہت عالی لیکن عمارتیں ضعیف اور سست ہیں اب اسی بنیاد پر ہم آ کر یہ مسئلہ جو نسخ کے نام سے نسخ شرائع کے نام سے ہے اس کو اسی بنیاد پر ہم تبعین کر سکتے ہیں اس مبنا کی بنیاد پر ورنہ نسخ جو عموماً جس کی تشریح کی جاتی ہے کہ اللہ نے ایک قانون بنایا پھر اللہ کا ارادہ بدل گیا اس قانون کو کالعدم قرار دے کر نیا قانون بنا دیا اب اس کے لوازمات کیا ہیں آپ جانتے ہیں کیا لوازمات ہیں کہ اللہ نے پہلے جب قانون بنایا تھا تو وہ صحیح نہیں بنا نہ یا غلط بن گیا اور اب توجہ آئی ہے کہ وہ قانون غلط بنا ہے اس کو ختم کریں جیسا عموماً قانون ساز اسمبلیوں میں پارلیمان میں یہ کام روز مرہ مر ہوتا ہے کہ پہلے بیٹھ کر وہ ایک مصلحت کا جائزہ لے کے قانون بنا دیتے ہیں پھر دوسرے دن جائزہ لیتے ہیں کہ وہ غلط بن گیا تھا کالا دم قرار دے کے انسان یہ کام کریں وہاں تو معقول ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم بنایا پھر خود ہی نسخ کر دیا اس کو ختم کر دیا کیوں مناسب نہیں بنا یہ تو ساری بنیاد ہی خراب ہو جاتی ہے اس تفسیر نسخ کے ذریعے سے بس نسخ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کیوں سابقہ شرائع کیوں ختم ہو گئیں مثلا ٹھیک ہے جس طرح پہلے انبیاء میں بھی ہوا ہے کہ انبیاء تو متواتر آتے رہے ہیں لیکن شریعت نسخ نہیں ہوتی تھیں جیسے حضرت ابراہیم پر جو شریعت نازل ہوئی یہ باقی رہی یہ شریعت انبیاء آتے رہے اولاد حضرت ابراہیم میں سے مثلا حضرت اسحاق آئے تو شریعت ابراہیمی ہی کو انہوں نے ترویج کیا حضرت یعقوب آئے پھر اولاد یعقوب میں سے متعدد انبیاء آئے یہ سب آ کر حضرت ابراہیم کی شریعت کو ہی فروغ ترویج کرتے تھے پھر حضرت موسا جب آئے تو شریعت تبدیل ہو گئی نئی شریعت آ گئی یہ ہوتا رہا ہے کہ انبیاء نے آ کر ہر نبی نئی شریعت لے کر نہیں آتا جو شریعت پہلے سے قائم ہے اسی کی تصویت کے لیے تبلیغ کے لیے اسی کے تنفیذ کے لیے نفاذ کے لیے آتے ہیں تو یہ کام ہو سکتا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سابقہ شرائع چونکہ وہ بھی تو اللہ ہی کی طرف سے ہیں چونکہ اللہ کی طرف سے ہیں تو کیا حرج ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک نبی آئے ہیں اور اللہ نے جو پہلے مثلاً رسول اللہ کو یہ فرما دیا جاتا کہ جو پہلے ہم نے حضرت عیسیٰ پر جو کتاب نازل کی ہے وہ ہماری ہی کتاب ہے اللہ کی کتاب ہے اور اسی کو آپ آگے بڑھاؤ اسی کی تبلیغ کرو نئی کتاب قرآن کے نام سے رسول اللہ کو دی کیوں اس پہلی کتاب میں کیا کمی تھی عموماً ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ تحریف ہو چکی تھی خوب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ارادے سے جیسے قرآن کو تحریف سے بچایا ہے تورات کو بھی بچایا جا سکتا تھا انجیل کو بھی بچایا جا سکتا تھا یوں تو نہیں کہ وہاں پر اللہ کی طاقت چلی نہیں اللہ نے تو رات انجیل بچانا چاہا لیکن یہود نے نصارہ نے بے قابو ہو کر یہ تحریف کر ڈالی نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں ہے کہ وہ شریعت جو بنائی تھی اس کو آخر تک قیامت تک شریعت ایک بنا کے اس کو آخر تک قیامت تک جاری رکھا جاتا اور کسی کو اس میں تحریف کی گنجائش نہ ہوتی جیسے قرآن میں نہیں ہونے دی گئی تحریف کوشش کے باوجود نہیں ہونے دی گئی یہ پہلی شرعی اور پہلے ادیان کے ساتھ یہ کیوں نہیں ہوا خب یہ اسی بنیاد پر ہے کہ جب احکام احکام شرعیہ جب بنائے جاتے ہیں تو مسلحتوں کو دیکھ کر بنائے جاتے ہیں اور مسلحتیں ساری ثابتات میں سے نہیں ہیں سماجی مصلحتیں متغیر امور ہیں یونیو تک ایک مصلحت سماجی اگر پیدا ہو گئی ہے تو قیامت تک یہ رہے گی حالات جیسے بھی ہوں سماج جیسے بھی ہوں معاشرہ جیسے بھی ہو حالات جیسے بھی ہوں یہی مسلحت رہے گی آخر تک یہ تقوینیات میں ہے تشریعات میں ایسا نہیں ہے چونکہ سماج ہے انسانی سماج ہے انسانی سماج انسانی ترکیب سے بنتا ہے اور اس کے اندر انسانی اعمال کو دخل ہے اس وجہ سے یہ مصلحتیں کبھی بھی ایک حالت میں نہیں رہ سکتیں ان مصلحتوں نے مختلف شکلیں اختیار کرنی ہیں کسی زمانے میں یہ مصلحت ہوگی کسی زمانے میں یہی مصلحت ختم ہو جائے گی اور اس کے علاوہ کسی دوسری چیز کے اندر مصلحت پیدا ہو جائے گی آج مصلحت اس کام کے اندر ہے کل آنے والی نسل میں مسلحت اس کام میں نہیں رہے گی بلکہ مفسدا آ جائے گا اس کام میں مسلحت دوسری چیز میں ہو جائے گی تو جہاں جہاں مصلحت جائے گی احکام اس کے پیچھے چلتے جاتے جائیں اس لیے یہ احکام ایک شریعت ازل سے بنا کر اس کو قیامت تک نہیں رکھا جا سکتا چونکہ بنیادیں شریعت کی وہ ثابت نہیں ہیں وہ متغیر ہیں اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے مختلف ادوار میں مختلف انبیاء کو مختلف شریعتیں دی ہیں تو اس کا یہ مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے اپنی ہی پہلی شریعت پر عدم اعتماد کر دیا ہے نئی شریعت کا مطلب پہلی پر عدم اعتماد ہے نا جیسے اس کی عرفی مثال اگر ہم دیں آج زیادہ اس چیز پر تاکید کی جاتی ہے عالمی ادارے ملکی ادارے کہ جو چیز بھی سنت میں بنائی جاتی ہے اس کی تاریخ لکھی جائے بنانے کی تاریخ اور اس کے مدت میاد مقرر کہ یہ کب تک قابل استفادہ ہے جیسے دوائیں بنائی جاتی ہیں تو یہ دوائیں لکھا جاتا ہے اور پابندی ہے کہ یہ لکھو کہ یہ کس تاریخ سے کس تاریخ تک یہ دوا کارآمد ہے چونکہ دوا کیمیکل سے بنی ہوئی ہے ترکیبات سے بنی ہوئی ہے اور جو چیزیں کیمیائی مواد سے بنتی ہیں کیمیائی مواد ہمیشہ ایک حالت میں باقی نہیں رہتا اس کے اندر کیمیائی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں یہ شے جو گولی آج بنائی ہے یہ اتنی مدت تک اسی تاثیر کے ساتھ رہے گی اس مدت کے بعد اس میں کیمیائی تبدیلی آ جائے گی یہ تاثیر ختم ہو جائے گی اس دوا سے اگر یہ دوا اس مدت کے بعد کسی نے استعمال کی مر بھی سکتا ہے جو آج نجات دہندہ دوا ہے یہ مہلک بھی بن سکتی ہے کیوں کہ اس کی کیمیائی ترکیب کی مدت معین ہے اتنی مدت تک یہ کیمیائی ترکیب محفوظ رہتی ہے بعد میں ختم ہو جاتی ہے بدل جاتی ہے خب اس قائدے کی روح سے ہم روزمرہ دیکھتے ہیں جس کو مدت انقضاء کہتے ہیں عربی میں یا فارسی میں اور ایکسپائری ڈیٹ اردو میں کہتے ہیں اس کو اردو والوں کے پاس الفاظ بھی نہیں ہیں کہ کیا نام لکھیں ان کا ایکسپائری ڈیٹ ہے اللہ تبارک و تعالی نے جو سماجی احکام بتائے ہیں اسی طرح سے لکھا ہے ان کی ایک آغاز ہے ایک تاریخ آغاز ہے یہ شریعت یہ حکم اللہ کا اس تاریخ سے شروع ہو رہا ہے کب تک ہے اس کی ایک اکسپائری ڈیٹ ہے کہ یہاں تک کے لیے بنایا ہے کب تک کے لیے کہ جب سماج کی یہ بنیاد ہے یہ حقیقت ہے یہ خصوصیات ہیں یہ اقتضا ہے یہ حکم رہے گا جس دن وہ اقتضا ختم ہوگا اس اس حکم کو بھی یعنی وہ حکم ختم ہو گیا وہ بنا ہی اسی تاریخ تک کے لیے تھا. نہ کہ ہمیشہ کے لیے اور اس کو نسخ کر دیا گیا ہے بس جو کچھ ان شرائع میں آیا ہے وہ اللہ کی طرف سے تھا اور وہ اس زمانے کے لیے درست تھا وہی چیز اگر اس زمانے میں قرآن نازل ہوتا یعنی تو کی جگہ قرآن نازل ہوتا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان امتوں کے اندر اگر مبوث ہوتے تو وہی لاتے جو ان کے انبیاء لائے ہیں احکام وہی ہوتے جو وہ لے کر آئے ہیں اور اب چونکہ وہ تقاضے تبدیل ہو چکے ہیں لہذا نئی کتاب جامع کتاب محمن کتاب آئیے جو مصدق ہے ان تمام سابقہ شرائع کی تائید و تصدیق کرتی ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے تھی اور ان کے مندرجات درست تھے اور وہ لانے والے نبی حق تھے وہ اللہ ہی کی جانب سے تھے اور ان کے اندر جو تعلیمات تھیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے تھیں خوب یہ بہت بڑی خصوصیت ہے قرآنِ کریم کی کہ سابقہ ادیان سابقہ شرائط سابقہ انبیاء ان کی تعلیمات کی مصدق ہے یہ چیز تصدیق کر رہی ہے انبیاء مصدق ہیں بعض بعض کے تمام انبیاء یعنی جو پہلے گزر گئے ہیں ان کے مصدق ہیں بعد والے انبیاء جو نبی بعد میں آئے ہیں وہ سابقہ انبیاء کے مصدق ہیں جو کتابیں بعد میں آئی ہیں وہ سابقہ کتب کی مصدق ہیں اور یہ فقط کتابوں میں اور نبیوں میں نہیں ہیں یہ امتوں کے لیے بھی قانون ہے یعنی قرآن اگر سابقہ شرائع کی مصدق ہے، تصدیق کرتا ہے و تائید کرتا ہے اور ان کو منجان اللہ مانتا ہے اپنے وقت کے لیے تو امتوں کے لیے بھی یہی لازم ہے کہ وہ بھی یہی اعتقاد رکھیں یعنی امتیں بھی مصدق ہوں ان کے لیے ان کے انبیاء کے لیے اور اس زمانے کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مقررہ وقت کے لیے مبوس کیا تھا امت اسلامیہ امت مومنہ یہ بھی مکلف ہے اسی مصدق ہونے کی کہ یہ بھی مصدق ہو اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ مصدق ہونا آج ہم دیکھیں تو یہ خاصیت تقریباً ایک طرح سے عملاً انکار ہو گئی ہے جب سے فرق وجود میں آئے ہیں دین کے اندر فرقے بنے ہیں فرقے کی بنیاد تکذیب پر ہے تصدیق پر نہیں ہے فرقے مقذب ہیں ایک دوسرے کے جبکہ دین مصدق ہے لما معم جو کچھ پہلے آیا ہے کتابوں کے اندر جو حق ہے نبیل آئے ہیں وہ مصدق ہے ان کے لیے لیکن فرق مقذب ہیں ہر فرقہ دوسرے کی مکمل تقزیب کرتا ہے کسی چیز کی تصدیق نہیں کرتا اور یہیں سے قرآن سے فاصلہ پڑ جاتا ہے کہ قرآن مصدق ہے لما معکم جو کچھ تمہارے پاس حق ہے جو کچھ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ہے وہی کا نتیجہ ہے قرآن اس کی تصدیق کر رہے آپ قرآن پڑھ کے دیکھو قرآن میں وہ سب کچھ قرآن میں حضرت عیسیٰ نبی ہیں قرآن میں حضرت موسیٰ نبی ہیں قرآن میں امبیائے بنی اسرائیل انبیاء ہیں قرآن میں حضرت مریم مقدسہ ہے صدیقہ ہے طاہرہ ہیں خب یہ تمہارے تقادات میں تھا اور یہ قرآن کے اندر بھی موجود ہے اسی طرح آخرت ہے اللہ کی ذات ہے ربوبیت ہے وحدانیت ہے یہ تمہاری کتابوں میں تھا یہ قرآن کے اندر بھی موجود ہے اسی طرح ابدیت ہے بندگی ہے عبادت ہے یہ آپ کی کتابوں میں تھا قرآن کے اندر بھی موجود ہے حلال و حرام تمہارے لیے بھی تھا قرآن کے اندر بھی موجود ہے وہ پھر اگر یہ سب جو ان کے پاس تھا قرآن کے اندر بھی موجود ہے تو انہیں کو رہنے دیتے نئی کتاب کیوں لائے اس لیے کہ نئی کتاب میں وہ چیزیں بھی ہیں جو سابقہ میں نہیں تھیں یا سابقہ میں اگر کوئی مصلحتوں کے مطابق احکام تھے اب وہ مصلحتیں تبدیل ہو گئی ہیں لہٰذا یہ اپ ڈیٹڈ ہے یہ کتاب سابقہ جو اقوام تھیں ان کے زمانے کے جو تقاضے تھے سابقہ سماج ان کی مصلحتیں اپنے زمانے کے لحاظ سے ختم ہو چکی ہیں اور آج جو بات ہے وہ آج کے مصلحت کے مطابق ہے اب یہاں سے یہ بات پھر خود قرآن کے اوپر منتقل ہو جاتی ہے کہ اگر تورات و انجیل قیامت تک نہیں چل سکتی تو قرآن کیسے قیامت تک کے لیے منظور کر دیا گیا ہے کیا مصلحتوں کے کی اندر تبدیلی ختم ہو گئی ہے یعنی قرآن کے نزول تک مصلحتیں متغیر تھیں قرآن کے نزول سے مصلحتیں ثابت بن گئیں یا پہلے جو احکام نازل ہوتے تھے وہ سارے مدت ان کی مقرر تھی معینہ مدت کے لیے تھے اور اسلام کے احکام جو ہیں وہ غیر معینہ ہیں ان کی کوئی مدت معین نہیں ہے وہ احکام مسالے و مفاسد کے تابع تھے اور مسالے و مفاسد کبھی بھی ایک حالت میں قائم نہیں رہتے لیکن قرآن نے جو مصلحتوں کی بنیاد پر احکام ہیں یہ سارے ہزاروں سال لاکھوں سال یہ ایک حالت میں کیسے قائم رہیں گے خب یہ وہ اہم نقطہ ہے جو دین شناسی میں مورد توجہ قرار پائے ضروری ہے توجہ جو نہیں کرتے عموماً نہیں کرتے اور اس طرح سے تأثر دیتے ہیں کہ سابقہ شریعتوں کی مصلحتیں بدل گئی ہیں لیکن اب جو صورتحال حال ہے وہ مصلحتیں ثابت ہو گئی ہیں جب کہ اب اس سے زیادہ مقد تر ہو گیا ہے یعنی چونکہ پہلے جو معاشرے تھے وہ تقریباً یکسان تھے بنی اسرائیل کا معاشرہ اور عرب معاشرہ جس میں اسلام آیا ہے ان میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑا تھا سماجی لحاظ سے تھوڑا بہت فرق تھا ان کے اندر بہت معمولی فرق تھا لیکن آج زمانہ یہ نزول قرآن کو دیکھیں اور آج کے زمانے کو دیکھے تو قابل قیاس نہیں ہے سرے سے یہ سماج اور وہ سماج اس سماج کی کوئی چیز آج باقی نہیں ہے بالکل ایک نیا سماج نئی ترکیب نیا ہر چیز اس کے اندر پیدا ہو گئی ہے لیکن احکام وہی محفوظ ہیں یہاں پر یہ وہ شعبہ ہے جس کے لیے ہم فخر کرتے ہیں امامیاں اتراتے ہیں کہ اجتحاد اجتحاد اسی چیز کا نام ہے لیکن یہ اجتہاد جب خود تقلید بن جائے تو نتیجہ وہی اجتاد نہ ہونے والا ہی نکلتا ہے یعنی جس طرح دوسروں کے اجتہاد نہیں ہیں وہی ہمارے ہاں اجتہاد ہوتے ہوئے بھی نتیجہ وہی ہے کہ آج کی اپ ڈیٹڈ کوئی چیز نہیں ہمارے پاس آج کے سماج اور آج کی مصلیت شناسی آج کی مفاسد شناسی آج کے ملاقات آج کے معیارات آج موضوعات احکام میں کیا فرق پڑا ہے یہ نہیں ہوتا یہ کام اجتہاد کا حصہ ہی نہیں ہے امام راحل امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے بہت خوبصورتی سے یہ توجہ دلائی صاحب کی کہ زمان و مکان اجتہاد میں دخیل ہے زمان و مکان احکام شریعہ کے استمبا میں موضوعیت رکھتا ہے بہت اہمیت رکھتا ہے یہ دو نقطے بیان کر کے ایک طرح سے مجتہدین کو ایک بہت سرا دے دیا ڈور کا سرا دے دیا اس تمام کام کا جو پہلے ناسخ کے ذریعے ہوتا تھا نسخ شرائع کے ذریعے سے یعنی شریعتوں کو اپڈیٹ کیسے کیا جاتا تھا ناسخ کے ذریعے سے اب اجتہاد کے ذریعے سے یہ اپ ڈیٹ رکھی جائیں گی لیکن یہ اجتہاد جو جاری ہے یہ وہ نہیں ہے جس کے اندر اتنی طاقت و توان ہو جو شریعت کو اپڈیٹ رکھ سکے مصلحتوں کے ساتھ اور موضوعات کے ساتھ بالکل مطابقت دے سکے یہ اجتہاد احکام کو اس طرح سے تبیین کرتا ہے کہ آج کے تقاضوں پر یہ منتبک ہی نہیں ہے اس وجہ سے اکثر سماجی مسائل سیاسی معیشتی اقتصادی اور مختلف حوالوں کے وہ ان کی دسترس سے خارج ہو چکے ہیں اور لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ اس طریقے سے یہ زندگی نہیں گزرے گی جہاں یہ ہمیں لا کے کھڑا کرنا چاہتے ہیں بس جس کی ایک مثال زکوٰۃ لے لیں آپ کہ زکوٰۃ ایک وقت میں مقرر تھی زکوٰۃ جن اموال پر مقرر تھی وہ اموال جو اس زمانے میں اموال سمجھے جاتے تھے آج ان چیزوں میں سے کوئی چیز اموال میں سے نہیں ہے اگر ہے بھی تو محدود ہے بہت آج اموال کی کیفیتی بدل گئی ہے اموال اور شکل میں تبدیل ہو گئے ہیں وہ جو زر سماج میں اور مویشی پالنے والے سماج میں اموال مویشی اور غلاتے آج سنتی دور ہے اور سنتی دور سے بھی آگے چلا گیا ہے پوسٹ سنتی دور ہے پوسٹ انڈسٹریل دور میں آج اموال فیکٹریاں اور گاڑیاں جہاز بھی نہیں ہیں آج کے اموال ڈیٹا ہے آج کے اموال سافٹ ویئر ہے آج کے اموال الیکٹرانک ہیں سارے یعنی اموال کی نوعیت ہی ساری بدل گئی ہے زکوات وہیں بیٹھی ہوئی ہے زکوٰۃ غلے کے ڈھیر پہ بیٹھی ہوئی ہے اور غلہ کسی کے پاس نہیں ہے زکوٰۃ کو وہاں اس پہ بھیڑ بکریوں کے ساتھ باندھ دیا ہے بیڑ بکریاں نہیں ہے لوگوں کے پاس زکوٰۃ بھی نہیں ہے چونکہ بھیڑ بکریاں نہیں ہے یہ وہ کام تھا جو اجتہاد نے کرنا تھا زکوٰۃ اموال پر ہے اموال جیسے جیسے بدلتے جائیں گے زکوٰۃ ساتھ ساتھ چلتی جائے گی زکوٰۃ کا تعلق بھیڑ سے نہیں مال سے ہے بھیڑ مال کا مسداک تھا زکوات غلے سے نہیں بندھی گئی غلے پہ زکوات نہیں لائی گئی اموال پہ زکوٰۃ لائی گئی ہے اموال جہاں جائیں گے زکوٰۃ وہاں جائے گی جیسے مالیات ہیں ٹیکس ہیں مال پر ہیں مال کی نویت بدلتی جائے مثلاً کوئی شخص کہ جی کل میرے پاس فیکٹی تھی آج میرے پاس سافٹ ویئر کمپنی ہے میرے پاس تو فزیکلی کوئی چیز ہی نہیں ہے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی عرض نہیں ہے آپ اس سافٹ ویئر پہ ٹیکس دو آپ چونکہ انکم تو آپ کی پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے جب آپ گاڑیاں بناتے تھے تو تھوڑا کماتے تھے آج جب سافٹ ویئر بناتے ہیں تو مثلاً آج دنیا کے امیر ترین لوگ کون ہیں جن کے پاس ساری دنیا سے زیادہ پیسہ ہے وہ سب وہی ہیں جو الیکٹرانک کمپنیوں کے مالک ہیں ایک بھی ایسا نہیں ہے جو اسلحہ بناتا ہو سب سے امیر ہو جو گاڑیاں بناتا ہو جو سونا چاندی بناتا ہو یہ بہت نچلے طبقے میں چلے گئے ہیں یہ ثربت پہلے درجے کے ثربت سارے وہ ہیں جن کی تمام اموال الیکٹرانک ہیں اور الیکٹرانک کو ہمارے فوکہ آج تک مال ہی نہیں سمجھا لہذا زکوٰۃ بھی نہیں ہے اس کے اوپر اگر ایک انسان الیکٹرانک مالیہ ما, ام, اموال کے اوپر روزانہ بلکہ گھنٹوں کے حساب سے ہے. اس کی کمائی تو گھنٹے میں کروڑ ڈالر کما رہا ہے زکوٰۃ لگے گی نہیں لگے گی کیوں نہیں لگے گی غلہ زکوٰۃ کے لیے غلہ چاہیے زکوٰۃ کے لیے بھیڑ چاہیے بکری چاہیے بھائی زکوٰۃ کے لیے مال چاہیے مال وہ بھیڑ بکری ہو تو بھی زکوٰۃ ہے وہ گاڑی ہو تو بھی زکوۃ ہے وہ الیکٹرانک اموال ہو مال جو کچھ شمار ہوتا جائے گا جس ش... معاشرے میں زکوۃ اس کے اوپر چلتی جائے گی ساتھ ساتھ جیسے ٹیکس ساتھ ساتھ چل رہا ہے حکومتی یہ اجتہاط تھا جس نے یہ خلا بھرنا تھا لیکن اجتہاعت خود آفات کا شکار ہو کے اور سب سے بڑی آفت تقلید ہے کہ مجتحد نے کیا کہنا ہے جو بزرگ کہہ گئے ہیں جو بزرگ کہہ گئے ہیں تو پھر سب سے بہترین کام علیہ سنت نے کیا ان کے بزرگ ہیں ابو حنیفہ اور اتنا احترام ہے اس بزرگ کا کہ اس کا قول نقل کرنا افتاح کہلاتا ہے ان کے ہاں اجتہاد یہ کہ امام ابو عنیفا کا فتویٰ آپ لوگوں کو بتاتے جاؤ آپ خود فتویٰ نہیں دے سکتے آپ تو اگر بزرگوں کے اقوال آپ نے نقل کر کے متحد کہلانا ہے تو وہ تو بہترین طریقہ ہے پھر وہ کہ آپ صرف شیخ توسی کے فتوے لوگوں کو سنو آپ صرف شیخ مفید کے فتوے لوگوں کو سنو پھر خود اجتحاد کس لیے بنایا ہوا ہے یہ وہ اہم موضوع ہے جو اس نقطے کے ذیل میں ہے کہ وہ آ مینو بما انزل تو مصدقن لما معم ولا تک اول کا فرمبے یہ بعد میں بیان کرگی صلی اللہ وسلم